0: Här i nyhetsmorgon ska vi höra att i USA vill den republikanske presidentkandidaten Donald Trump neka alle muslimer inresa till landet. Regeringspartiet droppar alltså en ny lag för att säkra konkurrens i matvarubranschen, där dagligvarukedjorna har grund til å jubla medena både förbrukarrådet og Centerpartiet. Bedrifterna här i landet ser lite lysare på framtiden, undantag är områden runt Oslo där det går mot nedbemanningar. Og av flere enn 160.000 nordmenn bruker stadig filmpiraten Popcorn Time trass i filmbransjen sitt forsøk på stenging. Riktig god morgen i studio i dag, Silje Sondheim. Donald Trump vil altså at USA skal nekta alle muslimer innreise til landet inntil viere. Meningsmålinger visar ett hat fra muslimer mot amerikanere som kan føre til flere angrep, sier Trump i et fråsegn han har sent
1: ut til pressa. Uttalsen fra Donald Trump om at alle muslimer bør nektes adgang til USA ble sendt ut skriftlig til amerikanske medier Kampanjeleder Corey Lewandowski ble spurt per e-post om innreiseforbudet også skulle gjelde studenter og turister. Han svarte at det gjelder alle. Allerede før et muslimsk ektepar i Kalifornien massakrerte 14 mennesker i forrige tog Trump til ordet for å ta ut familiene til terrorister som straff. Det ble oppffattet som en oppfåing til å drepe familiene til terrorister, men i ette intervju med fjjenskanalen CBS på sönndag preisete Trump uttalsenslik.:
2: Well, at least I would certainly go after de wives who absolutely knew what was happening, and I guess your definition of what I do, I’m going to leave that to your imagination.: I de minste ville je gå etter
1: konene som helt sikkert vet vad som foreggår. Jeg vil overlate det til din fantasi og forestille deg hva jeg ville gjøre, sa Donald Trump til intervjuren. Forslaget om å nekte muslimer avgang til USA er i strid med amerikanske verdier, sier president Obamas utenrikspolitiske rådgiver Ben Rhodes. Ikke seriøst, sier Jeb Bush, som konkurrerer med Trump om å bli nominert som republikanernes presidentkandidat. Det burde bekymre alle amerikaner at en ledende republikansk presidentkandidat kommer med ett utspill som i sin kjerne er fasistisk, sier direktøren i Rådet for amerikansk-islamske forbindelser. Gro Washington.
0: Herhjemme ser det ut till å lyssna litt på arbeidsmarknaden fremover, men forskjellene er store kring om i landet. Det viser Manpower's arbeidsmarknadsbarometer for første kvartal 2016. Det er særlig i områder rundt hovedstaden bedriftene varsler om kutt, sier koncernchef i Manpower Group, Målfri
3: Bratt. Det både Storoslområdet och hele Østlandsområdet som nå varsler att de, det är ganske store omlengder som ser ut som skal skje i, i arbeidslivet. Hva slags da? Nei, det vi ser att det speciellt spesielt innenfor transport och logistikk, hvor det ser ut som det er flere arbeidsgivere nå som har tänkt til å nedbemanne enn oppmanne.
4: Hvert kvartal spør Manpower norske arbeidsgivere om de venter flere ansatte, færre ansatte eller ingen endring de neste tre månedene. Undersøkelsen fungerer derfor som en slags værhane for arbeidsmarkedet. Forventningene for første kvartal neste år viser altså et svakere bilde i Oslo og Østlandsområdet, mens andre deler av landet viser bedre takter. Mer optimisme nå sporer på sør Slikt Slik bildet totalt sett er litt bedre enn det var for tre måneder siden.
3: Jag tror det är fortidig att säga si att vi ser en positiv trend. Det är en stor nökterhet i i det decimalna visar jämfört med hvis vi ser lite i ett historisk perspektiv, det att Östland och storöstro är så pass det är ju ett en trend i en riktning, men det att andra delar av landet som både södervästland och inte minst mitt och och norrorge är positiva, det är ju positive trender så jag vill se si att det är en nökternt optimism att hoppare.
4: At optimismen i beste fall er nøkteren bekreftes langt på vei av Adil Osmani, som leder annonsetjenesten Rubrik.no. For selv om fallet i antal ledige stillinger ser ut til å stoppe opp, er det ikke til å komme fra at Det nå er vesentlig færre stillinger i de store sektorene som helse og
5: sosial, offentlig forvaltning, olje og gas og ganske store sektorer som utdanning også.
6: Og så har det fortsatt ned i varehandel.
5: Ja, vi registrerer at det er færre stillinger innen varehandel selv nå, når juleshoppingen
4: tar seg opp. Så hvis du er på jakt etter jobb, hvor skal du lete da? Her er Osmanis beste tips. I december så er det flest ledige stillinger innen
5: helsesosialsektoren. Innen håndverk, bygg, anlegg og mekanikk er det mange ledige stillinger. Og så er det jevnt over bra etterspørsel i IT også.
0: Reportasjen var laget av Halvar Nordrum og Hedvig Bjørkøp. Nå stafester regjeringspartiet at de dropper en ny lov som skulle avgrense makten til de store matvarekjedene. Forbrukerne er tapere mer enn de mektige dagligvareaktørene har grunn til å juble, det sier direktør i Forbrukerrådet Randi Flesland. Også leier i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum beklager at loven ikke blir noe av.
7: Til syne og sist sitter makten eh, hos tre innkjøpssjefer som kan bestemme, og der må ha enorm makt over hvilket brød vi skal ha, mjölk, sjokolade, alle dagligvareprodukter. Det er
8: stadig færre mennesker som bestemmer hver eneste hyllemeter av varer i dagligvarebutikker og kiosker. I flere år har leverandørene etterlyst en egen lov om handelssjek for å dømme opp for maktkonsentrasjonen i matbransjen. I budgetinställningen från näringskommittén fredag bekräftas det NKRF for till tidigare i höst. Regeringspartierna med Vänster og KRF fråkar en ny lov om matmakt.
7: Är det ett nedlag for det norska dagligvarumarknaden? For nå är det då da dagligvarubranschen som på har fått fullt genöslag.
1: vi är
9: svärt skuffet.
1: Det betyder ju egentligen att den nu heliga företningskulturen man har där mellan kedjorna och leverantörerna vill
8: sier Andi flesland direktør i Forbrukerrådet.
1: Og den som betaler regningen for det, det er jo forbrukerne.
8: Næringsminister Monika Meland fra Høyre og hennes departement skal nå utrede og ta stilling til om konkurranseloven bør styrkes, sier leder i næringskomiteen Gunnar Gunnarsen fra Høyre. Også han ønsker seg bedre konkurranse, men forsvarer at loven ble vraket.
10: Vi har ikke sett noen
7: ting i den forslaget til handelslov som kunne ha forhindret eller gjort noe med den situation vi har hamnet i. Nei, men Norgesgruppen jubler nå. Det er akkurat det her de har ønsket. Å få bort denne loven om god handelskikk. Og så liksom justere litt konkurranseloven. Så det er liksom blårusmiljø på handelseskolen i Bergen. Det er... Ledelsen i Norges gruppen som jubler. Og så er det den brede matindustrien og de og meg som fabriker som ønsker å ha et bredt utvalg som, som
0: har en dårlig dag.
3: Den kritikken fra slags OVD synes jeg er et slag i løselusten.
0: Reporter her, Line Tomte. Flere av avisene skriver om Telenor I dag. Amerikanske styresmakter skulder Telenor for avtalebrott ifølge Dagens Næringsliv. De reagerer på at selskapet har givet sensitiv informasjon om vimpelkom-etterforskninger til en norske næringsministeren. Amerikansk og nederlandsk politi frykter at Stortinget ville ødelegge etterforskninger, sier Riksadvokat Tore Aksel Busch til Aftenposten. Hanne ba går om at Telenor-høringer skulle utsettes. Og VG skriver om det utkjente maktspillet i Telenor. Ingen av de tre kvinnene med mest erfaring fra leyinga i selskapet skal ha blitt kallet inn til jobbintervju og med jobben som koncernchef. Näringsminister Monika Mæland sier till aviser at det er svært alvorlig som ingen kvinner var med i sluttrunden i tilsettingen av ny chef. Vestlandet blir våtere, vildere og varmere, skriver Stavanger Aftenblad. Temperaturstigning vil ge intense nedbørsmengder og flaum i årene som kommer. Staten kan spara en halv milliard på kuttet kontantstøtter ifølge vårt land. Fire av ti kontantstøttemottakere er ikke født i Norge. Dersom utbetalinger til ikke-norske borgere blir kuttet, kan staten spare 473 miljoner kroner. Dagbladet skriver om krisene som kan splitte regjeringer og samarbeidspartier. Grunnt skatteskifte, sykehusstrid, revidert budsjett, bistand og integrering og arbeidsløse er alle betente saker for regjeringssamarbeidet. Krav om løvstrift i Norske Fjøs fører til mer import av biff, skriver Nasjonen. Produksjonen går ned med ansalige uker, og om 20 år kan halvparten av storfettkjøttet være importert ifølge en ny rapport. Halvparten av alvorlige avvik i skoler i Trondheim handler om valg og trusler, skriver Dressavisten. Et raserianfall for en andreklassing førte til en serie slag, springskaller og spark mot læreren. Generalmajor Robert Mood åtvarer mot invasjon i Syria. Han sier til klassekampen at en bakkeinvasjon i Syria vil bli svært langvarig og kan vare opp mot to generationer. Dagsavisen har gått gjennom avviksmeldingene fra sykehjemmer i Oslo fra første halvår i år. De tilsette forteller om rot med mediciner, låg bemanning og tidspress. Nu i december skjer det mer enn dobbelt så mange boosterbranner som ellers i året. I snitt starter 40 prosent av branner i elektriske anlegg, og gamle juletrillys kan være i brannfellet. Jeg er med meg i foreninger for el- og it-bedriften, Nelfo, Jon Steiner Hansda. Det er vel sikkert at de fleste av oss pakker vekk julelyset og tekter opp at år etter år, hva bør vi sjekke? Vi
11: bør sjekke kvaliteten på ledningene, ta bøy på det og kjenne på det, se at det ikke er tørre å sprukne. For som du sier, så kan dårlig juletrebelysning føre til, til brann i juletreet, og det kan være en potent brannbombe du har i stua, rett og slett.
0: Ja, og nå når det er så mørkt, så det jo også mange som let stjerner og annet lys står på om natten, ikke minst i vindøyga. Er det greit?
11: Helst ta ut det om natten også, plugg ut alt, alt du kan, og hvis du ønsker at juletreet skal stå på når du kommer om morgenen, så bruk heller en, en timer på juletreet, sånn at går av om natten, og på om morgenen når du kommer opp i, opp i stuen for å ha den hyggen der. Nå.
0: Men kan vi ikke stole på at det vi kjøper i norske butikker er greit? Det er jo mange pappstjerner til dem som, som blir selv det.
11: Ja, pappstjerne bør man helst styre unna. Papp og elektriske installasjoner hører dårlig sammen. Det som lønner sig er å gå i faghandel og snakke med de som, de som kan dette og kjøpe kvalitet. Heller legge noen flere penger i det når man kjøper det, så har man det litt lengre. Og være sikker på at du får kvalitet. Og så lønner sig seg å sjekke at det har C-merking på utstyret. Da vet man at minstekravene minste er, er i orden.
0: Så er det jo veldig mørkt, og mange av oss henger opp lys også ute. Hva bør vi passa på då.
11: Da? da må man passe på å bruke utstyr som er egnet for å stå ute, se brukerverledningen for utstyr man kjøper. Og det vi ser er at en del kommer opp med sinnerike systemer for å beskytte innutstyr da, for bruk ute. Man putter, putter vanlig skjøtledninger i isbokser og plastbøtter og lignende. Det er absolut absolutt ikke anbefaler. Da må man heller kjøpe en skikkelig skjøtledning som er laget for å ligge ute og henge opp den så sånn at den ikke fryser fast i bakken eller ligger, i, ligger direkt i vann. For det skal den heller ikke gjøre.
0: Har du skrekkdømen på hva som kanske.
11: Ja, man kan rett og slett lage jordfeil, og man kan få strømmedegang og dø hvis man ikke har en jordfeilbryter foran, foran utekursen, som mange eldre installasjoner ikke har. Man kan også lage jordfeil i andres anlegg ved at man har en feil på sitt eget. Så, så det er eier og bruker anlegget som er ansvarlig for, for sitt eget anlegg, og da kan man få problemer både med forsikring og, og liv og helse. Så det lønner seg ta
0: affære. Takk skal du har for at du kom i studio, Jon Steinar Hansdal. Du hører på nyhetsmorgon i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.46. Dette er hovedsaker i nyhetene i dag. USA vil ha Norge med i kampen mot terrorherren IS i Syria. Vi bidrer nok allereie, sier Kristian Tybring-Jedde i FP. Utvalet i matbutikkerne blir styrt av noen få personer. Forbrukerne taper når regjeringen dropper ny lov for å sikre konkurranse, mener Forbrukerrådet. Og det ser ut til å lysne litt på arbeidsmarknaden fremover, men forskjellene er store kring om i landet. Extstreme være synne har førte skade for flere titals millioner kroner i Rogaland og Vestagder. der forsikkring selvskapa i en siige tryg og if skaddeforsikkring har det gå fått en mellinger om kring 400 skader og taleventer og AK. Både privatbyster og bedrifter har fått storskade tone syda eller en av 400 arbetstakaarere på nodan Venusfabrik på møj, som har fått permitteringsvarsel et der
12: det er helt, helt forferdelig. Alt av ja, materialer som går fylt med vann, vet du. Så vi må gå gjennom alt og se om det er noe vi kan bruke og komme og hive.
13: Skaden hos Norddan er en av de rundt 400 skademeldingene forsikringsselskapene i en side, trygg och IF skadeforsikring i går hadde fått inn fra Rogaland och Vestagder. Det indikerer att det er gjort skade for minst 30 miljoner kroner, men både antallet og summen kommer til å øke
14: har ja, fryktet at det kan bli en god del flere.
13: Sier informasjonssjef i Gensidige Arne Voll.
14: Vi har så langt på de 100 skaden satt av cirka 10 millioner kroner, det til å si at snittskadene er på 100 000 per skade, og det er forholdsvis mye. Så det er mange store skader her, for
9: det har jo også vært veldig, veldig mye vann. Disse bedriftsskadene kan jo fort bli store, og i tillegg så er det jo flere privatskader som kan komme opp i mange hundre tusen kroner av klassen, og så har man også noen mindre. Så det er vel litt for tidlig å komme med en prislapp for vår del, men at det snakker om mange millioner, det er helt klart
13: sier også Emma Elisabeth Vennesland, som er assisterende informasjonsdirektør i IF Skadeforsikring.
9: Gjengangeren er at kjellene står fulle av vann. Og så har vi også hatt flere tilfeller hvor rum i første etasje er rammet. det går jo virkelig ut over dagliglivet når enten kjøkken eller bad blir ødelagt i tillegg til kjelleren. Nå tummer kjellene for
13: varten. Det bra. Finn Hauge og kollegene hans i Sivilforsvaret er i gang med å tømme kjelleren hos Svein Roald Tengestal i Bjerkreim. Men det kan ta tid før folk kan ta boligene sine i bruk igjen. For å få ut vannet er bare første skritt, sier Vennesland i IF.
9: Så må man rive vekk bygningsdeler som er skadet, og så må man sette i gang en tørkeprosess. Man kan ikke starte gjenoppbygging før rett og slett det blir tørt. Så disse skal, kan ta tid, altså. Det må bare folk innstille
0: sig på. Reportet her, Marianne Terjesen. Og i førmiddag dreier olje- og energiminister Tord Lien og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander til Sør-Vestlandet for å besøke stadene som har vært harastrammet. God, god morgen, Tord Lien. Hva skal du se i dag?
2: God morgon Anna. Jag tror det och Sandra är ute ner till de regionerna, de sandregionerna för så småningom till Egursund för se på skadomfånget. Ehm för att vi så att storsamfundet om de som nu har fått skade på på bolagen men også for i gi honor til både nasjonale beredskapsetater, og ikke minst i de kommunene som nu har stått i dette i de, i de siste dagene, og til synlig at har håndtert situasjonen på en meget, meget god måte, på en måte som har sikkert at ikke liv har gått tapt.
0: Hva skjer med disse stane som er harast råka? Vil få ekstra hjelp?
2: Det er klart at storsamfunnet stiller upp, når lokalsamfunnet blir rammet av, av flom i de dagene som ligger foran oss. Så vil ju nasjonale beredskapsmyndigheter først og fremst sette inn sin innsats på å unngå at skadeomfanget øker. Så må jo lokale, altså kommunene og staten i fellesskap, nu også bruke tid på å kartlegge hvordan skadeomfanget reelt setter så vil jo da storsamfunnet og staten stille opp sammen med kommunene for å, å reetablere infrastrukturen som nu har, har gått opp.
0: Ja, vi hører forskerne si at klima blir varmare villare og våtere. Hva gjør det med kolessen bør bygge ting opp at dette er som
2: dette? Nei, det er ingen tvil om at den versituasjonen og den klimaendringen vi ser og forventninger om stadig økte nedbørsmengder i nye av Norge gjør at vi må planlegge også aralbruket annerledes. Vi kan ikke bygge i tida fremover som vi har gjort i tida før og ta mer hensyn til hele økte nedbørsmengder i fremtiden også når vi vurderer både hvor robust vi bygger infrastrukturen men også hvor vi bygger langs norske vastråd.
0: Men dette har vi jo hørt et stund. Blir reglene endret? Skjer det noe?
2: Jeg oppfatter at for det første så har vi jobbet mye nu i denne regjeringen med å øke kunskapsgrundlage. Kunnskaps, både å øke forståelsen av hvordan dette av nedbøren, nedbørende kommer, og hvordan vil det påvirke vastdragene? Det gör at både regjeringen og staten, men ikke minst kommunene som har det daglige ansvaret for aralplanlegging, har ett bedre kunnskapsgrunnlag for å planlegge disse tingene. Jeg oppfatter at bevisstheten av disse, disse spørsmålene er stadig økende.
0: Takk skal du ha for at du kom i studio, Tone Lien. Filmepiraten Popcorn Time lever i beste velgående tross i norsk og internasjonal filmbransje sine forsøk på forbod og stenging. Nye tal viser at over 160 000 nordmenn bruker Popcorn Time minst en gang i veka. Her kommer de igjen.
14: Det förgår en filmkrig på nettet mellom pirater och bransjen, och i oktober vant filmdistributørene en aldri så liten seier. Den originale Popcorn Time gav etter for presse og stengte. Men kort tid etter sprått upp opp flere nye varianter av det ulovlige og gratis film i biblioteket, og disse ser ut til å være verre å stenge. På Café i Oslo är det ikke vanskelig å finne unge folk som brukar Popcorn Time.
4: Ja, jeg har prøvd Popcorn Time. Nei, det er jo veldig greit. Det er de andre streamingtjenester som man betaler for, ikke er til strekke. Fordi det er enkelt å streme filmer som alle filmerne har samlet et sted.
15: Fordi de har bedre utvalg enn Netflix.
14: Tal fra TNS Gallup viser at bruken av Popcorn Time har gått nok og men at framleis er det over 162 000 nordmenn som brukar filmpiraten minst en gång i veka. Ville Johansen er talsperson i Rettighetsalliansen som kjemper mot Popcorn Time. Han tror ikke slaget er tapt.
2: Jeg skal være så ærlig og si at vi klarer nok ikke å stoppe alle ulovligheter. Det gjør vi ikke. Men vi jobber jo ganske aktivt for å ta største parten av det, og vi tror vi kommer til med det.
14: Halvar Vitsø er filmrecessør og ble Oscar-nominert for hans debutfilm Tuba Atlantic. Han er ung og tilhører statistisk sett den aldersgruppa som bruker Popcorn Time mest. Vitsø bruker ikke Popcorn Time selv, men tror forbod og stenging er en gammeldags og utrangert taktikk.
3: Det å begrense internett, det å det skapar bare nya marknader. Jag tror mer på att finna och möta kom till förbrukarna som brukar gratis filmer verktyg till att till det på de tingen de de önskar ha da. Mer film eh på,
4: på en plattform.
14: Halvårsvitsor jobbar nu med en kinofilm där Ärle No har manus. Regissören tror att filmpiraterna är villiga till att betala för hans och andre inne filmer om de får lika god tillgång till digital film som de har tillgång på digital musik.
3: Jag tror att det er de som bruker på popcornen är intresserade av att ha är att ha lika många filmer tillgänglig och så betalar ni de nog det det ska kosta.
0: Rapporter Thomas Alva Stein Ove Langrenn är värderar och gärna som skijyting och börja med mixstaffett. Det är en god idé menar experterna med de löpararna här delte. Det vill bli flera nationer som kan hävda seg i mixstaffett säger langrennschef i det internationella skiforbundet Vega Ulvang.
4: Med en mixstaffett med för exempel to herrar och två damer så ville vi vart ha dem 14-15 lag på start och det blir också en ja, på bedre På Lillehammer sist helg var den norske dominansen total. Derfor må FIS gjøre noen grep. Miksstafett har blitt en populær gren i skiskytting, og Ulvang tror flere nasjoner kunne hevde seg der. Her er det viktig at vi da får flere nasjoner. Det er det viktigste argumentet for oss. Blant utøverne er synet på en miksstafett delt. Finn Hågen Krog synes dette er en dårlig idé. Jeg er kanskje ikke noe den type
16: øvelse i utgangspunktet. Vi har nok øvelser, synes jeg, det Eh, jeg tror Norge er stark på dame- og herresiden, så det vil ikke være noe... Eh, altså, jeg
4: tror ikke andre nationer kommer nærmere av den grunnen. Niklas Dyrhøy derimot er positiv. Det kan absolutt være en idé det. Eh, nå har jo Norge gode utøvere både
14: på herres- og damesiden, men klart, det er flere nasjoner som har to gode eh, fra kvartsiden, så jeg eh, tror nå det kan være en, det kan være en spennende
4: konkurranseform der. FIS vurderer å innføre begrensninger på antallet løpere hver nasjon kan stille med, og nå har dette forslaget om mikstafett også kommet på bordet. NRKs langlendsekspert Torge Bjørn tror dette kan bli en suksess.
12: Jeg tror det er et godt forslag. Vi så på Lillamer under verdenskøppen der at det var få nasjoner til start. Det at man kan ha en mikstafett med færre løpere totalt sett vil gjøre at vi får flere nasjoner til start, og vi vil få en hardere kamp om medaljene.
0: Reporter Poul Thomassen. Vi skal ha et vervarsel. Fjellet i sør for får sør-østleg. Sterkkuling utsettes da Spredt snø sør for Finse eller stort sett opphall. Utover ettermiddagen snø. Regn under 1200 meter. Fremløs stort sett opphall lengst i nord. Østlandet, sørlig liten kuling på kysten, skyer, spredt regn først i sør, for med ettermiddagen også lenger nord. Farer for regn som fryser på bakken i indre stråk, nedbør som snø over 400-600 til meter, lokal skodde. Telemark, i kveld sørlig liten kuling på kysten, skyer, spredt regn eller yr, snø over 600-800 meter, farer for regn som fryser på bakken i indre stråk, lokal skodde. Og der sørøstlig periodevis opp en liten kulling på kysten. Skyer sprer regn eller yr snø over 800 til 1000 meter. I kveld mer nebør og lokal skodde. Rogaland og Hordaland sør eller sørøst sterk kulling på kysten. Litt regn over til froi ettermiddag regn. I kveld minking til sørvestfrisk bris. Sør lig liten kulling på kysten nord for Karmøy. Sognefjordene, sør eller sørøst frisk bris, utsettes da er sterk kuling på kysten, liten storm nærstart. Regn av til, for i ettermiddag regn, snø over ca. 1000 meter. Møre og Romsdal, i kveld sørlig oppi stiv kuling på Sundmøre, stort sett opphall, for i ettermiddag litt regn på Sundmøre. Trøndelag får øke til sørøst liten og periodevis stiv kuling, utsettes da er perioder med litt regn, vesentlig i nord Trøndelag. Nordland får for det meste opphalsvær i ettermiddag auket til sørøstlig. Liten kuling utsettes da i kveld dreierne sørlegg i sør. Regn som brer seg nordover til dens snø i inlandet. Troms nordvestlig stiv kuling utsettes da i enkelt et sludd og snøbygger i førmiddag minking til skiftende bris etter kvart opphals i kveld. Litt snø i sør. Kjøst og fjordstrokker i Finnmark når vestlig liten kuling utsettes da i ettermiddag minking til vestlig frisk bris enkelte snøbygge. Finnmarks vinder får stort sett opphall, mer enn Nordensjøland på Spitsbergen får opphall og til dels fint vær. Når det gjelder temperaturerne så blir det litt varmere Østafjell, sier fjell i Sør-Norge på Vestlandet i Trøndelag og i Nordland. Troms og Finnmark får uendret eller litt lågere temperaturer mer enn det blir kaldere på Spitsbergen. Her i Nyhetsmorgon blir det mer om hvordan forsvarsministeren vurderer et militært norsk bidrag mot terrorgruppa IS. I Libya er parterne samdom og en avtaler for å få slutt på där. der. Og oljeprisene er lågere en på sju år. Vi skal høre hvorfor det er slik. Når jeg er altså beden om å bidra i krigen mot IS i Syrien i politisk kvarter, var forsvarsminister Ine Eriksen Sørreide forsiktig da hun svarte på om Norge kan komme til å sende jagerflyt. Og vi må
15: gjøre vurderinger både av det operative og tekniske, hva vi kan bidra med, men vi må selvfølgelig også gjøre vurderinger av vad vi ønsker å oppnå med et bidrag, og hvordan vi best kan bidra i en helhet. detta var en forutsetning også for bidraget vårt i Irak, som vi har i dag, hvor vi trener ir irakiske sikkerhetsstyrker, at det er en helhetlig innsats, ikke bare en militær innsats.
4: Men er det noe praktisk i veien for at vi kan bidra med jagefly eller spesialstyrker?
15: Jeg skal ikke bidra til de spekulasjonene nå. Vi gjør helhetlige vurderinger av dette regjeringen. Det er grunnlige vurderinger som må gjøres og det er alvorlige tema. Det var det da vi bestemte oss for å bidra med trening og kapasitetsbygging også.
4: Tidligere Senterpartileder Oslo Augehaga har et kjent sitat «Vi kan ikke overlate drittjobbene til USA og Storbritannia og bare ta de snille humanitære oppdragene selv». Hva tenker du om det?
15: Det er jo en av grunnene til at vi bidrar militært i dag med kapasitetsbygging av irakiske sikkerhetsstyrker sammen med mange andre land. I tillegg til at vi bidrar både humanitært og også til å stoppe terrorfinansiering og fremmedkrigere som er veldig viktige sider av det både Sikkerhetsrådet og Norge har vært opptatt
4: av. SV-leder Audun Lysbakken, hva bør Norge svare?
5: Jeg vil advare mot å la Norge trekkes in i enda en krig. Nå skal vi selvfølgelig se hva det regjeringen eventuelt kommer med först. men erfaringene fra de siste 15 årene er at Norge har Gått in i tre kriger i kan si, det utvidete Midtøsten, och ingen av dem har gått særlig bra. Både i Afghanistan, i Irak och i Libya, så har resultatet av vestlige intervensjoner blitt, at vondt har blitt verre, i stedet for at den har greid å bekjempe terrorismen. och den lærdommen må ligge veldig tungt på oss nå, så vi ikke gjenta de feilene en gang til. Og det vi ser i krigen mot ISIL, som vi jo i utgangspunktet støtter, det er jo ingen som ikke ønsker å se ISIL bekjempet, det er at Vesten nok en gang går inn i en krig uten en klar plan for hvordan den faktisk skal skape en bedre situasjon på sikt. Er konsekvensen
4: av det du sier at du vil at Vesten skal slutte å bombe IS? Yes. Nei, altså
5: jeg, 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 jeg tror det er utenkelig at en ikke skal ha en eller annen form for militær del i en plan for å bekjempe ISIL, men en kan ikke drive bombeangrep som ikke virker, og mye tyder på at luftangreppene nå ikke virker.
15: Det er jo en ø, operasjon som utvikler seg mye. Og fra norsk side så var det en forutsetning for å bidra i Irak, at det var en helhet som gikk utover det med militære virkemidler. Vi mente også at det var en forutsetning at man fick på plass en inkluderende sentralregering i Bagdad. Og dette var jo ikke bare norske, men også flere land som hadde som forutsetning for å bidra. Og jeg mener det er et helt avgjørende poeng at når vi ska bidra så ska vi göra det i en helhet men vi ska också vara klara över att det att inte bidra också har en pris det är
0: också ett val. av Björn Micklebust. Till Libyen nu för parterna i borgarkriget där är här blivit samlade om en avtale för att få slut på konflikten. Avtalet vart framförhandlat i nabolandet Tunisien och mittausten korrespondent Sigur Falkenberg Mickelsen. Vi har länge hört om misslyckade Libyen förhandlingar i FN regi. Vad handlar det om?
17: Libya er jo nå endt opp med to av alt. Det er to regjeringer, to hovedsteder, to parlamenter, og nå har de også to sett med forhandlinger. Dette siste initiativet stammer fra parlamentsmedlemmer fra begge sider, som da har sittet i Tunis og forhandlet, og helt på slutten så at de også under direkte ledelse av president Esepsi i Tunisia. Denne avtalen som de da har blitt enige om innebærer at en komite på ti medlemmer skal dannes med fem representanter fra begge sider for å løse problemene. I første omgang da utpekker en statsminister den andre fredsprosessen, som har blitt ledet av FN, og som har holdt på lenge, den er nå avvist av begge parter, og FN sier de heller ikke vil komme med et nytt forhandlingsforsøk på kort sikt. Dette ble jo også en veldig kontroversiell prosess på slutten, fordi FNs hovedmekler, spanolen Bernardino Leon, tok en jobb i de forenete arabiske emirater på et universitet der, og de forenete arabiske emirater er tungt inne på den østsiden av denne borgerkrigen.
0: Hvor leis er sjansen for at dette skal lukkes?
17: Alltså de som deltok i forhandlingene mente jo at dette var en uh, stor suksess at de klarte å skrive ned på denne avtalen og at det var en libysk suksess uten utenlandsk uh, innblanding og de som deltok snakket jo dette veldig opp men det er uh, mye intern kritikk til og med fra uh, parlamentets sentrale parlamentsmedlemmer uh, i uh, den internasjonalt anerkjente regjeringen da som sitter i øst og har kalt dette initiativet for barnslig Uh, og det er jo også en stor, stor grunn til å tro at de uenighetene som de ikke har klart å løse under FN-regi, at de vil fortsatt, fortsatt å ligge der. Og jeg tror man skal uh, ta dette forhandlingsresultatet med uh, ganske mye skepsis.
0: Det blir også snakket mye om terrorgruppa IS i Libya. kvar rolle spiller de ekstreme islamisterne der?
17: Det er noe av partenes dilemma her, også en av grunnene til at de har et incitament for å forhandle, fordi IS vokser sig sterkere i Libya og i dette kaoset uten en ordentlig regering. og det truer ikke bare Europa, men også partene her i Libya. Og det er særlig to steder de står stert. Det er i Derna på østkysten, hvor USA nylig drepte to ledere i et flyangrep. Og dette er jo et kjent sted hvor islamisten har stått sterkt lenge. Det var også helt tydelig da jeg besøkte denne byen for et par år siden. Og så har de også befestet sig i Sirt, i Gaddafis fødeby. Og det er mer bekymringsfullt både for Libya og for Europa. Det ligger centralt i Libya. De har kontrollen over en stor internasjonal flyplass, og det er rett over Middelhavet. Og herfra truer de begge sider. Og det har også vært spekulasjoner om ikke IS vil bruke Libya mer aktivt, etter hvert som de presses hardere i kjerneområdene deres mellom Raqqa og Mosul i Syria og Irak.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Ingen av de tre kvinnene med mest erfaring fra leyinga i Telenor vart innkalt til intervju i sluttrundene då selskapet tilsette ny konsernsjef, det skriver VG i dag. Etter utnevninger av Sigve Brikke som ny chef vart Telenor-styret kritisert for at valet noen gang fall på en man. Dåværende styreleier Svein Åse sa då til NRK at kvinner var med i sluttrundene og vart seriøst vurdert det. Oljeprisen har fallet kraftig etter OPEC-møte i helga. Prisen er nå nær sitt lågeste nivå på sju år etter for at norskjøolje koster nå under 41 dollar for det. Økonomireporter Sindre Herdal, hvorfor skjer dette nå?
18: Ja, OPEC, denne en gang så mektige organisasjonen for oljeeksporterende land, særlig da i Midtøsten, de har jo nærmest gitt opp å kontrollere oljeprisen. Det er jo også delvis villig, særlig fra Saudi-Arabias side. Og dermed er det ikke noe gulv lenger for oljeprisen. De vil ikke ta noe kutt, og da flommer markedet over av olje, samtidig som etterspørselen fra blant annet Kina er lav. Og da faller opp oljeprisen videre.
0: Hvor langt kan oljeprisen gå ner?
18: Ja, den er jo svært nær 40 dollar fatet nå. Så vi begynner nesten å snakke om 30 dollar snart hvis den, hvis den faller ytterligere. Og det er det stadig flere som tror kan være en mulighet. Jeg intervjuet også Tina Salthet, oljeanalytiker i Nordea Markets. Vi kan jo høre vad hun sa.
1: Det er jo alt for mye olje i markedet. Det er jo spesielt Opeck-landene som pøser på med billig olje ute i markedet. Det er strategien deres, det de sier de vil gjøre og gjør, det er jo at de skal tilby billig olje til markedet for å skvise ut de dyrere konkurrentene. Og vi i Norge er jo blant annet en av de dyrere konkurrentene.
18: Og er det noe risiko her også for at oljeprisen kan falle ned på 30-tallet? Vi begynner å nærme oss.
1: Ja, oljeprisen kan i verste fall falle under 40 dollar fatet, men da skal vi tilbake til finanskrisen for å se så lave tall som vi ser nå.
0: Ja, Sindre, det er stadig flere her i landet som mister oljejobben sin. Hvor ille er det nå?
18: Ja, det står jo veldig dårlig fatt. Så sent som i går, så kom da Nov Norway med ny melding om at ytterligere 900 må gå i det oljeservice -selskapet. Og når vi ser på nye felt som er planlagt på norsk sokkel, så er det svært få av dem som er lønnsomme med den lave oljeprisen vi har nå. Et hedlig unntak for gigantfeltet Johan Seidrup, men det alene er jo ikke nok til å holde godt liv i en samlet norsk oljenæring.
0: En oljepris ned mot 40 dollar, det er omtrent 80 kroner mindre enn det regjeringen har kalkulert med i sitt budsjett. Hvor lese råker dette Noreg?
18: Ja, på kort sikt så vil vi ikke merke så veldig mye over statsbudsjettene, fordi da oljefondene er en kjempebuffer på nesten 7000 milliarder kroner. Men det er klart at det blir jo mye mindre tilførsel av dit, og for fremtidens pensjoner er jo dette ikke bra. Det blir mindre penger å rutte med, særlig noen år frem i tid.
0: Råker det? Det er
18: Ja, vi har sett en kraftig svekkelse av kronen nå. Vi må jo ut med 9,40 kroner for en euro. Det har vi sett en tendens til de siste det siste halvåret. Kroner blir kraftig svekket hver gang oljeprisen får et ditt. For utlendingene mister mye av tron på norsk økonomi hver gang oljeprisen
0: faller. Takk skal du ha, Sindre Heierdal. Russiske styresmakter har nå kjerpet kontroll med kvem som får dra fram til den norsk-russiske det er grunnen til at trafikken av flyktinger og asylsøkjere over Storskog har stoppet opp. Det kom fram i en reportasje på en av de russiske tv-kanalene i
10: går.
11: Og hva skal dere gjøre hvis dere oppstår? Det er ikke løp.
10: Det var den russiske tv-kanalen NTV som i går hadde en større reportasje fra grensområdene mot Norge, der vi blant annet fikk møte Sami Abaza fra Syria, som på et hotell i byen Nikkel kunne fortelle at han var nektet innreise til Norge. I reportasjen ble det henvist til de nye regler som Norge har innført som nekter innreise til alle som har en eller annen form for oppholdstillatelse eller visum til Russland. Detta regler som når russiske myndigheter aksepterer ble det sagt i reportasjen, som forteller at den russiske grensevakten har tatt det som beskrives som operative grep for å få orden på det som skjer i grensområdene. I praksis betyder det at de ikke lenger folk uten gyldig visum til Norge eller EU fram til grensen. Noe som blant annet har vært et ønske fra norske myndigheter, framført senest under møter i det russiske migrasjonsdirektoratet, tilsvarende det norske utlendingsdirektoratet i forrige uke. Etter det NRK kjenner til ble norske myndigheter i går fra det russiske migrasjonsdirektoratet informert om reportasjen på russisk TV, som et bevis på å endre praksis fra russisk side på grensen i nord. De siste dagene hadde ikke kommet flyktninger over den norsk-russiske grensen i nord. Deremot forteller finske myndigheter om en liten økning av flyktninger som prøver å komme over grensen fra Russland. Morten Jentoft, Moskva
0: Klockan är 8.46. Du hörer på Nyhetsmågon. USA vill ha mer hjälp i kampen mot IS. Dette må vi vurdera så är försvarsministern Ine Eriksen Søreide med en SV åtvara mot att dra Norge in i ändå en krig. Bara tre inköpschefer avgör varuuttalet i nästan alla norska matbutiker. Regeringspartiet har droppat ny lov som skulle säkra konkurrens. Og det er sterke reaksjoner i USA på at presidentkandidaten Donald Trump vil nekte alle muslimer innreise til landet intil vi I 2 og et halvt år har en terrortiltalt tysk nynazist nekta å forklare seg i retten. Men denne veka er det ventet at hun som blir kallet Tysklands farligeste nynazist likevel vil forklare seg. Trolig innser hun at den tause strategien ikke lenger fungerer, sier ofra sine bistandsadvokat.
11: Ich glaube sie will retten was noch zu retten ist. Sie eine schweigestrategie diese schweigestrategie ist gescheitert.
12: Ja trörrön försöker att redde det som fortsatt reddes kan. Denne tausehetsstrategin hun valde har feilet. Men det kan være för sent att snacka nu. Säger bistandsadvokat Mehmet Damagyiler när jag träffar dem här i Berlin. Han representerar offren i de såkalte kallade og på tiltalbenken sitter hun, som har blitt kalt Tysklands farligste nynazist, Beate Scheppe. Rättsaken mot henne har allerede pågått i 2 och et halvt år, men hele veien har Scheppe nektet å snakke. Ikke en gang når hun har blitt bedt om å si sitt eget navn har hun åpnet munnen. 40-åringen var central i den nynazistiske terrorgruppa NSU. Fra 2000 til 2007 skal de ha drept 10 mennesker, der iblant åtte tyrkere, en greker og en tysk politikkvinne. I tillegg skal de ha stått bak flere drapsforsøk, branner, bombeangrep og flere ram. Målet skal ha vært å skape så stor frykt at invandrere ville forlate Tyskland. Men denne saken dreier seg ikke bare om forbrytelsene i seg selv. Det er også rettet stark kritik mot at en ny nynazistisk terrorgruppe kunne holde på i så mange år uten at de havnet i etterretningens søkelys. Politiet trodde nemlig først at drapene handlet om at ni av offrene var involvert i organisert kriminalitet. Saken är komplex og dom er geventet før til sommeren.
11: Og det er også en vollkommen normal omfang. Ja, vi har jo i Norwegen sett...
12: Det er helt etter normalen når man tenker på omfanget av denne saken. Det så man jo bare i Norge når de gjaldt rettssaken mot Breivik. Den var det også lenge, og der var det kun én tiltalt og forbrytelser over én dag. Her dreier det seg om flere år med forbrytelser, og langt flere tiltalte. Men selv om Tjeppe nå tar bladet fra munnen, er forventningene lave blant offrene, sier bistandsadvokaten.
11: Vi har fratship beæländeres en fra de nicht besonders empathisk.
12: Jennom denne rättsaken har vi lært kjene en kvinne, som ikke er sællig empatisk, og som he rikartt at afstand fra sin ni fortid. Vi er skeptiske til at hun vivil hjelpe til og belyse samneten i det helt hat. Si der man Guerj Gu Berlin.
0: En av de republikanske presidentkandidaterne, Donald Trump, vil at USA skal nekta alle muslimer innreise til landet inntil viere. Meningsmålinger viser ett hat fra muslimer mot amerikaner. Det kan føre til flere angrep, sier Trump, Trump i en fråstegn han har sendt ut til
1: pressa. Uttalsen fra Donald Trump om at alle muslimer bør nektes avgang til USA ble sendt ut skriftlig til amerikanske medier. Kampanjeleder Corey Lewandowski ble spurt per e-post om innreiseforbudet også skulle gjelde studenter og turister. Han svarte at det gjelder alle. Allerede før et muslimsk ektepar i Kalifornien massakrerte 14 mennesker i forrige uke, tok Trump til ordet for å «ta ut familiene til terrorister som straff». Det ble oppffattet som en oppffording til å drepe familiene til terrorister, men i et intervju med fjjenskanalen CBS på påöndag pressiseter Trump uttalsens slikg.
2: Well, at least I would certainly go after the wives who absolutely knew what was happening, and I guess your definition of what I do i'm go to leave that to your imagination.:
1: I de jag gå etter koene som helt sikkert vet vad som foreggård. Jeg vil overlate det til din fantasi og forestille deg hva jeg ville gjøre, sa Donald Trump til intervjuren. Forslaget om å nekte muslimer avgang til USA er i strid med amerikanske verdier, sier president Obamas utenrikspolitiske rådgiver Ben Rhodes. Ikke seriøst, sier Jeb Bush, som konkurrerer med Trump om å bli nominert som republikanernes presidentkandidat. Det burde bekymre alle amerikaner at en ledende republikansk presidentkandidat kommer med et utspill som i sin kjerne er fasistisk, sier direktøren i Rådet for amerikansk-islamske forbindelser. Groholm, Washington.
0: Her hjemme starfester regjeringspartiet nå at det dropper en ny lov som skulle avgrense makten till en stor remortvaretskjedende. Forbrukerne er tapparende, men de mektige dagligvareaktørene har grund til å juble. säger sier direktør i Forbrukerrådet Randi Flesland. Også leier i Senterpartiet, Trygve Slagsfold Vedum, beklager at loven ikke blir noe av.
7: Til syen og sist så sitter makten av hos tre innkjøpssjefer som kan bestemme, og de må ha enorm makt over hvilket brød vi skal ha, mjölk, sjokolade, alle dagligvareprodukter.
8: Det er stadig færre mennesker som bestemmer hver eneste hyllemeter av varer i dagligvarebutikker og kiosker. I flere år har leverandørene etterlyst en egen lov om handelssjekk for å demme opp for maktkonsentrasjonen i matbransjen. I budsjettinstillingen fra næringskomiteen fredag bekreftes det NRK er for til tidligere i høst. Regjeringspartiene med Venstre og KrF vraker en ny lov om matmakt.
7: Det er ett nedlag for det norske dagligvaremarkedet, for nå er det da dagligvarerbransjen som har fått fullt gjennomslag.
1: Det betyr jo egentlig at den nu uheldige forretningskulturen man har mellom kjedene og leverandørene vil fortsette.
8: Sier Andi Fleseland, direktør i Forbrukerrådet.
1: Og den som betaler regningen for det, det er jo forbrukerne.
8: Næringsminister Monika Meland fra Høyre og hennes departement skal nå utrede og ta stilling til om konkurranseloven bør styrkes, sier leder i næringskomiteen Gunnar Gunnarsen fra Høyre. Også han ønsker seg bedre konkurranse, men forsvarer at loven ble vraket.
10: Vi har ikke sett noen
7: ting i den forslaget til handelslov som kunne ha forhindret eller gjort noe med den situasjonen vi har hamnet i.
0: Reporter Line Tomte. Det ser ut til å lysne litt på arbeidsmarknaden fremover, men forskjellene er store kring om i landet. Det viser Manpower's arbeidsmarknadsbarometer for første kvartal 2016. Det er særlig i området rundt hovedstaden. Bedriftene varsler om kutt, sier konsernsjef i Manpower Group, Målfri bratt.
3: Jag tror det är fortidig att säga si att vi ser en positiv trend. Det är som sagt en stor nökterhet i i det decimalna visar jämfört med hvis vi ser lite i ett historisk perspektiv, det att Östlands och stor-Rostro är så pass det är ju ett en trend i en riktning, men det att andra delar av landet som både Sverigesland och ikke minst mitt och och norr Norge är positiva, det är ju positiva trender så jag vill se si att det är en nökteren optimism att spora.
0: Alle som har flaggstang skal heise flagge på offentlige flaggdager. Stat og kommuner må altså betale av vaktmesterne for å dra på jobb och få opp flagget også på helagdagar. Men det kan det bli slutt på nå, for unge oppfinnere har utviklet en app som er kopplet til en liten maskin som tek seg av flaggheisinger.
7: Akkurat nå så driver vi och utvikle en automatisk flaggheiser. Eh, både for bedrifter, offentlige sektorer da, og private folk. Den er appstyrt og går på en kalender, som gjør at du på ut eh, for eksempel den første, mai, eller første juledag i slåvroken din eh, i Slydda og helst flagget til rett
17: Espen Stjern og Emilian Binde går på Åfjord videregående skole. Men de er også med i firmaet Gründerklekkeriet UB. En gjeng ungdommer som finner glede i å finne opp ting, rett og slett. Emilian Binde, du er en av gutta i dette klikkeriet.
16: Hvordan kom den ideen til dere? Den kom jo via at det går ut veldig mye penger til, til kommunene, sånn at de må leie en vaktmester og gi dem ekstra penger på grunn av det er heldige dager, og sånn, og stå opp tidlig på de fridagene deres.
17: Dere har til og med fått regnet ut hvor mye det koster videregående skolen her. Jeg har sånn ca.
16: 20 000 år,
7: det kjennes inn etter et lite års tid. Vi har prøvd å rekne på det, og utsalkspris vil jo bli underkant av 10 000 kroner, cirka. Og det betyr at i den ultimate verdenen, hvis alt fungerer optimalt, så vil jo skolen hente inn etter et års tid, ikke engang.
17: Begge legger hele sin sjel i oppfinnerrollen, men de har fått erfare at i denne bransjen tar ting tid.
16: Vi er da på en liten prototype, og så skal vi prøve å få til en professionell inn, til noen som holder med det hele tiden i Trondheim, som tar penge for det.
17: Emilian og Espen er på mange måter bitt av Grunner Basillen, det de stortrives som oppfinnere.
16: Ja, det er veldig spennende sort in når det virkelig begynner å komme langt med och finna upp och få såna här prototyper og så sånn, hur långt det kem.
0: Reporter här står lä ytterhus. Då har jag fått besøk i studio av statsmeteorolog Siri Vibeng Horgen og det er mildväder på väg.
6: Ja, det är det. Det är en varmfront som passerer over södra Norge och kommer så vitt in i norrland och det förer til varm sektorvär i hele södra Norge idag och det är milt och grått och vått. Vi kan ju se lite mer på detaljerna och det betyr att det vill vil blåsa från söder och sydöst i södra Norge och det kommer regn og yr, økende nedbør på Vestlandet, og det vil også blåse period med sterk kuling langs kysten her. I Østafjell kan nedbørn komme som regn som fryser på bakken i indre strøk nå første del av dagen. Det blir lite nedbør i Trøndelag og Møre-Romstad, mens i Nordland øker vinden på fra sør-øst med etter liten kuling, og det kommer in regn også her utover dagen. Snø i de indre strøkene, og så blir det någon sludd- og snøbygger i fin og Troms, minkende vind fra nordvest og Spitsbergen for pent vær faktisk i dag Jeg var bort og kikket på skjermene din i sted og det var tunge
0: regnbygger over Vestlandet som jo har hatt fløy de siste dagene
6: ja da, det er, det er jo regn og yrde nå, og så tar nedbørn seg litt opp utover dagen, men det kommer ikke, det kommer ikke store mengder, selv om det kan komme mellom en 10-20 mm i løpet av dagen i dag.
0: Takk du ha, Siri
6: Wiberg-Hoyen.
0: Ansvarlig for nyhetssendingene for oss i dag, Sven Gullvåg, producent for Nyhetsmorgon, har vært Kari Becken-Larsen, teknisk ansvarlig Espen Hansen og programleier Silje Sande takker for følge.